0: Aujourd'hui, à Houston, t'es rendu le chef Jean Cormier. Dans les derniers étés, plusieurs auront eu l'occasion de visiter le restaurant extérieur Houston Park à Moncton, sans nécessairement connaître le remarquable parcours de son chef Jean Cormier. Originaire de Dieppe, Gene Cormier a su être à la barre de restaurants à travers le monde. Il a entre autres été chef de cuisine au prestigieux Plaza Hotel à New York et coordonné l'ouverture de plusieurs grands restaurants à Singapour, Shanghai, Miami et Doha. Dans son entrevue, Gene Cormier parle de son retour au Nouveau-Brunswick et des influences de la culture populaire sur la scène culinaire autant à travers le monde qu'ici en Acadie. Jean, tu as eu
1: une carrière quand même assez impressionnante en cuisine, mais je pense que faut recommencer puis s'en aller vers les tout débuts. Tu es originaire du sud-est du Nouveau-Brunswick. La
2: cuisine, c'est arrivé
1: où dans ta vie?
2: En termes de travailler dedans, c'était premièrement, euh, c'est certainement avec les goûts en premier, mm-hmm. tu sais? Donc, so, euh, c'est sûr que j'ai eu un goût de, de manger puis tout ça avec euh, les plats qu'on faisait dans le coin puis les genres de choses de même. J'étais, euh, j'étais pas une personne de ma jeunesse où est-ce que je cuisinais ou je cuisinais avec ma grand-mère ou j'ai pas d'histoire de faire des plats de fricot avec ma grand-mère ou rien de même là. Euh, Ce c'était pas, c'était pas vraiment comme dans, mon, dans ma vision euh, quand j'étais jeune. Je pensais que j'allais être un enseignant euh, d'histoire, actually. OK. <rire> so, tu as fait ton parcours scolaire à Mathieu-Martin, c'est ça? Oui, j'ai gradué à Mathieu-Martin, c'est ça. Euh, j'ai fait du sport là aussi. Puis là... Euh, comme tout le monde dans le milieu des années 90, c'était pas mal, soit tout de suite à, aux études ou, à la, ou ou faire une famille, right? So, yeah. euh, c'est ça. So, euh, moi, je suis rentré à l'Université de Moncton, puis j'ai commencé mes études en histoire. Puis euh, c'est encore une de mes passions, j'aime, j'aime encore ça, là. c'est un petit nerdy side pour moi. Là. Uh, but euh, c'est ça, je pensais que c'est ça que j'allais me lancer dans. puis je passais euh, trois semestres là. Puis là, j'ai vu que ce n'était pas vraiment euh, ça que j'allais faire dans la vie. So qu'est-ce
1: que le moment que tu as dit comme OK, stop, c'est pas ça? C'est, comme qu'est-ce qui a été le déclic?
2: Ben, c'est juste que je, je me trouvais que j'étais en train de frapper dans les murs. C'était pas, euh, c'était pas juste à travailler fort puis d'avoir des résultats. C'est juste euh, on dirait que c'était juste pas dans mes atouts de, de faire ce que je pensais que j'allais faire. T'sais, des fois, on se fait des idées de choses qui, qu'on veut accomplir ou qu'on pense qu'on peut accomplir puis des fois, on est très très loin de la réalité. So, je... uh, Puis pour moi, c'était, c'en était un deux. C'était c'était ça. So, uh, j'ai raté les études uh, universitaires. Puis uh, j'étais uh, faire la piste uh, Appalachian Trail aux États-Unis. C'est uh, la, la, une des pistes les plus longues en Amérique du Nord. C'est au-delà de 2000 km. C'est de la Georgie au Maine, de la Georgie jusqu'au Maine. Donc, euh, c'est ça. Donc, j'ai pu euh, hiker euh, comme 750 km de la piste. Puis, euh, c'est ça. J'étais en train de, de réfléchir puis de penser à quoi faire puis qu'est-ce que j'aimais, des genres de choses même même. Puis, il y avait un de mes amis qui était euh, déjà inscrit au collège communautaire en termes de cuisine. So, j'étais comme, OK, oui, je vais essayer de faire ça, tu sais. But, dans le temps... Euh, c'était pas la mode, euh, oh. les affaires du chef, c'était pas encore euh, sorti, euh, l'Internet avait. Le, le, tout ça, c'était pas encore là. Donc, c'était vraiment mes parents, s'inquiétaient un petit peu pour moi. Là, se demander qu'est-ce qui se passait dit, dans dit, la... C'est
1: ça, surtout à l'époque, là, un, tu décolles hiké aux États, puis euh, deux, tu reviens, tu dis Papa, maman, je vais être chef là. Qu'est-ce que tu as reçu à la maison?
2: Ah, oh, ben c'est ça, je veux dire, euh, j'ai eu le, le petit support familial, c'est sûr, mais euh, euh, par après, c'est sûr que mes parents, ils, me, ils m'ont parlé par après, puis ils étaient comme, ben on, on savait même pas que, tu sais, on pensait pas que c'était un affaire que tu allais faire, on pensait que ça allait être quelque chose que tu allais peut-être bien essayer, puis ça allait échouer, peut-être, des choses de même, donc, so, puis, euh, je, comme je disais, comme je ne cuisinais pas beaucoup à la maison non plus, donc, so, ce pas comme si c'était inné dans moi de, comme, mm. de faire ça, mais, euh, so, donc, j'ai fait mes... Premières études au collège communautaire ici à Moncton. Yeah. Puis j'ai, j'ai, euh, j'ai mon certificat. Puis euh, c'est ça, là, j'ai déménagé à Ottawa. Puis là, avec mon certificat de un an, bien, là je pensais que j'étais tout prêt à, à être chef, là, right? So euh, là, j'ai rentré à Ottawa, donc la capitale, plus grosse ville, beaucoup de restaurants, ce genre de choses même. Puis, yeah, je me suis rendu compte très rapidement que je pas encore euh, tout à fait everything » que j'avais besoin d'avoir, là.
1: Parce que quand Jean Cormier, dans les années 90, a sorti du collège, qu'est-ce qu'est-ce qu'il s'imaginait comme carrière?
2: Premièrement, c'était euh, de voyager avec mon domaine. So, c'est sûr que voyager, puis la piqûre de, de faire ce hiking-là, puis d'avoir euh, le goût de voir des différentes choses, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui est dans moi, là, ça c'est certain. J'aime voyager, j'aime faire ça. Puis, c'est une façon dont je pouvais euh, travailler, puis euh, cuisiner, puis voyager, puis ce genre de choses de même, parce que j'avais un cousin qui travaillait dans les hôtels dans le temps. Euh, c'est ça le, le crochet, c'est que je, je lui ai approché, puis j'ai dit, euh, tu sais, je me demandais quoi faire avec. Puis, il comme, ben Jean tu devrais aller travailler dans les hôtels parce qu'il y a plein de chefs, ils viennent de partout, tu peux apprendre bien plus de choses, puis... Puis comme, okay, ben, so je me inscrit, puis euh, mon premier, euh, la premier hôtel que j'ai travaillé avec, c'était au Château Mont-Tremblant euh, euh, au Québec. Donc, c'était une super belle expérience. Qu'est-ce qui était important là, c'était qu'il y avait beaucoup d'immigration euh, française dans le temps. Donc, la cuisine était remplie de Français, de Franco-Italiens, Franco-Belges. Il y avait des Québécois, c'est sûr, mais euh, il y avait des gens de l'extérieur. Donc, euh, j'ai eu la chance de travailler dès le début. Euh, avec des chefs qui m'inspiraient, qui avaient appris euh, des bonnes techniques, des bonnes façons de faire des choses. Puis euh, c'est vraiment ça que l'important, c'est d'avoir cette base-là euh, de professionnalisme, d'avoir cette base-là, de voir d'autres gens travailler euh, dans le domaine puis qui ont tellement d'aptitudes puis de techniques. Puis euh, c'est ça, là, tu commences à apprendre puis d'en de, de connaître de plus en plus.
1: Quand tu dis que... Tu as appris beaucoup par d'autres chefs, etc. à travers ton parcours. Est-ce qu'il y a eu des moments que peut-être tu avais moins de respect? Parce qu'on s'entend, quand tu es un chef, tu viens de la France, euh, avec toute l'histoire, la culture que la cuisine française a, euh, tu arrives peut-être avec un autre bagage que le chef qui vient du Nouveau-Brunswick qui n'est pas nécessairement connu pour ses, ses renommées culinaires.
2: Absolument. Euh, moi, le, le in que j'avais avec eux, c'était que j'étais bilingue. Okay. Donc, ils pouvaient pratiquer leur anglais avec moi, puis pas avec les Québécois parce que eux autres aussi, ils apprenaient ou ils, ils avaient pas une bonne compréhension de l'anglais. Donc so, déjà, j'avais un petit euh, un petit up, euh, tu sais, quelque chose qu'on pouvait parler d'eux, qui était à l'extérieur de la cuisine, genre de choses de même, right? Puis, euh, eux autres étaient nouveaux dans le Canada aussi, donc ils m'ont plein de questions, puis genre de choses même. mêmes. Il so, y avait de l'interaction qui était au-delà de juste euh, cuisine. T'sais, on était dans une villégiature, euh, c'était pas un grand centre urbain, donc les gens sont plus rapprochés parce que il y a moins de gens alentour, puis euh, l'esprit d'équipe aussi dans les hôtels, genre de choses. Euh, puis pour moi, c'est ça, c'est de, d'avoir ces chefs-là, euh, premièrement, euh, qu'on a pu partager euh, des connaissances. Moi, j'ai pu partager le fait que j'ai grandi dans un endroit bilingue, puis euh, ça a été un rapprochement plus facile. Puis j'ose présumer,
1: là, ta carrière t'a amené à l'international. Par la suite, on pourra en, en parler dans quelques instants, mais j'ose présumer que cette capacité d'être bilingue, là, t'a servi de manière contraire à l'international dans le fait que, tu sais, là, les cuisines fonctionnaient probablement en anglais, puis, mais t'avais quand même la capacité, peut-être, de, de parler en français avec certains collègues qui devaient apprécier ça.
2: Absolument, parce que n'oubliez pas, il y a, euh, la cuisine française est mondiale. La cuisine française est parlée, pratiquée euh, autour du monde. Donc, euh, oui, c'est certain, avec des certains chefs, euh, oui, on avait la chance de parler à nos langues, puis euh, de parler euh, des plats de façon euh, en français. Puis eux autres aussi, ils aimaient bien ça. Mais euh, c'est sûr que euh, le langage pour que les gens de partout de la planète peuvent travailler en cuisine, c'est en anglais. Euh, Dans tous les endroits où j'ai eu la chance de travailler, c'est certain.
1: Donc là, tu as travaillé au Canada, tu as travaillé à Ottawa, au Mont-Tremblant. Comment comment ça s'est passé? Comment tu as fait le pas vers l'international?
2: C'est ça. Premièrement, j'ai rencontré ma femme, euh, Susan, (rire) euh, à une des villégiatures à Jasper. Donc, euh, ça, c'était tout de suite après euh, mes études à l'université. J'ai complété mes études. Euh, avant de continuer dans les hôtels. Donc, j'ai rencontré Susan et puis par après, euh, on est passé, on est venu au Nouveau-Brunswick, au, euh, au, à l'Algonquin, à l'Algonquin. À à à yeah. Donc, on a passé quelques saisons là. Puis euh, on a eu la chance de monter des équipes et de faire du travail euh, qui était, qui avait été remarqué à travers la compagnie. Euh, il y avait toujours dans des grandes grandes compagnies, il y a toujours des ceux-là qui font des, les les meilleures ventes ou les meilleures satisfactions, ce genre de choses de même. Puis, nous autres, on avait euh, euh, quelqu'un avait pris l'œil du fait que cet hôtel ici, l'Algonquin, était euh, comme troisième ou cinquième place dans 50 hôtels qui étaient en train de, d'avoir, du, la satisfaction de leurs clients était comme over the top. Donc, so, qu'est-ce qui se passait? C'était plus ou moins un, un, une place saisonnière. Euh, L'Algonquin, tu ne penses pas trop pendant l'hiver. Mm-hmm. Puis l'été, c'est, c'est plein, plein. Donc, il euh, y a du va-et-vient. Puis, euh, la compagnie est en expansion, donc on a eu la chance de partir à l'international. Puis, on a eu la chance de monter euh, puis de faire la réouverture du Plaza Hotel à New York City. Wow. Donc, euh, ça, c'était une expérience euh, qui a été montée du fait que a, on a bien travaillé avec des gens puis les gens nous ont offert euh, des chances puis ont pris des chances sur nous aussi. Puis, c'est ça, moi et Susan, on, a, on s'est mariés puis euh, deux mois ou 45 jours après, euh, les valises étaient packées. Puis on s'en, allait, on s'en allait à New York. Euh, on allait là, on allait rencontrer une nouvelle équipe. On ne savait pas c'était qui on allait travailler avec, mais on avait été sélectionnés pour faire ça. On avait le visa et tout ça avec l'hôtel. Donc tout ça était euh, déjà arrangé. Puis c'est ça, on est arrivé là. Puis on était à six mois de la réouverture du, du Plaza Hotel. Donc euh, une expérience incroyable. C'était quoi
1: ton rôle dans, dans tout ça, dans cette équipe-là?
2: J'étais euh, le, en premier lieu j'étais le sous chef exécutif donc j'étais euh, juste dessous le chef exécutif euh, de l'hôtel euh, avec la nouvelle ouverture et tout ça et puis par après euh, j'ai passé comme chef euh, à l'hôtel après un an euh, il y avait d'autres ouvertures qui se passaient donc le chef lui est parti mm-hmm. à faire une, une autre ouverture d'autres choses du genre puis ces ça, là j'ai commencé à voir un petit peu la piqûre de, de que c'était possible ces genres de choses là mais j'ai eu la chance de, j'étais le seul acadien, puis le premier Canadien, je pense, encore à avoir géré euh, les cuisines au Plaza Hotel. Ah, euh, puis People c'était is- alors, j'avais 30 ans, 31 ans. Euh, c'était des expériences haute pression. Je, j'avais des cuisiniers qui étaient bien plus âgés, qui étaient bien plus euh, techniciens que moi. Puis, il fallait gérer les choses euh, avec… Euh, ouais c'est ça, c'était, c'était, un, c'était incredible. C'était, yeah, j'ai des frissons encore en m'y parlant.
1: Yeah. Puis, pour les gens qui peuvent peut-être pas placer le Plaza Hotel, c'est l'hôtel dans Home Alone 2, ça, là.
2: Les... C'est ça? <rire> oui, c'est la Home Alone 2, c'est les Beatles. C'est, Juste en euh, face de Central euh... Park. Fifth Avenue, Central Park South. Yeah. So, euh, c'est ça, euh, le parc est d'un côté, puis le Apple Store est en face <rire> euh, yeah. à, c'est Fifth Ave. Yeah. So, c'est, un, c'est un landmark, euh, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu rêver de, de tenter de manœuvrer, tu sais, de faire des choses de même. Puis c'est des expériences qu'on a pris charge, moi et Susan. Puis on, on a vraiment on a vraiment profité de ça. Puis ça nous a donné la chance de le passer euh, par après en Asie du Sud-Est.
1: Parle-nous-en. Comment tu as fait ce choix-là? Parce qu'on s'entend aller de New York à, à déménager en Asie, c'est, c'est une autre réalité, c'est un autre défi, surtout que tu devais commencer à être établi au Plaza.
2: Ben c'est ça. C'était justement ça. C'était qu'on voulait encore euh, le, goût du, le goût du voyage, s'en rappelle. C'est ça, là. c'est mm-hmm. assez inné. Là. C'est vraiment un, une force là, qui, qui a continué. Donc, Pour moi, euh, c'est ça, euh, âgé dans la trentaine, euh, chef à, à New York, tout ça, euh, on voulait avoir d'autres défis. Euh, on voulait voir autre chose. C'est. Donc, euh, on a eu la chance de passer à Singapour en premier. Euh, Singapour, c'est euh, les, le, le complexe d'hôtels comprenait euh, au-delà de 2000 chambres d'hôtels, puis de 16 restaurants. Donc, euh, là, j'étais chargé, pas comme chef exécutif parce que je n'étais pas, pas encore dans les moyens de gérer euh, des, des genres de choses aussi grandes que ça. J'avais jamais vu ça, premièrement. Mm-hmm. Ça, c'était du nouveau. Puis, je faisais partie de la recherche puis du développement dans les restaurants. Donc, je travaillais avec le chef, le directeur culinaire, puis on était en train de faire des changements dans les restaurants. Donc, on a pris un, le restaurant italien, on a mis euh, un nouveau euh, traitement euh, à l'intérieur pour que les clients voient les changements. On a changé le menu, on a changé le style. Donc, euh, on a fait un genre de flip de restaurant. Euh, puis ça, c'est avant qu'il y avait encore des... Euh, c'était, c'était pas encore tout à fait la mode de faire les flips euh, sur la télévision qu'on regarde mm-hmm. en 30 minutes, là. Donc, euh, puis ça, c'était quelque chose que j'ai, j'ai fait partie de cette équipe-là. Puis euh, je savais pas que j'avais ces capacités-là de, de transformer, comme de mettre toutes ces choses-là ensemble puis de transformer quelque chose dans un restaurant puis de faire ces choses-là. Donc, euh, c'était une expérience... Que j'ai fait avec un restaurant italien. Puis là, j'ai sorti de mon comfort zone. Puis on l'a fait dans un, dans un restaurant japonais de l'hôtel. Donc, pour ma cuisine, pour ma culture, euh, oui, j'ai mangé des sushis. Puis j'ai, j'ai basic, but basic, là, tu sais. Yeah. Euh, oui, j'ai mangé plein de choses, mais j'ai jamais passé de temps dans une cuisine japonaise comme high-end, là. Donc, c'était de l'apprentissage de mon côté. Euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les autres? C'était d'essayer d'améliorer. Euh, certaines petites choses, des aspects euh, que ça reste encore euh, euh, japonais, que tout ça soit encore là, mais peut-être bien que les touches soient un peu différentes pour que ça soit plus euh, 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 un esthétique, plus. Euh, global, mm-hmm. au lieu que ce soit comme super, uh, minimaliste Japanese, tout ça. Euh, c'est super beau, c'est super bien, mais en tout cas, toutes sortes de différents comme, apprentissages. Comme, puis, ça, c'est après d'avoir été chef exécutif, comme c'est pas à se fermer les yeux et la tête euh, après qu'on a fait un petit peu de cheminement, c'est ouais. de, continuer, puis d'absorber, de, de puis de, tu sais, ça, j'aurais pu juste dire « OK, ben I've had enough, tu sais, euh, je vais aller juste faire mon, mon affaire de chef. »
1: ben qu'est-ce que tu penses qui la qualité, en fait, chez toi? Parce que clairement, il y a beaucoup de gens qui te font confiance, tu sais, le Plaza Hotel à 30 ans, là, tu en vas en Asie du Sud-Est, on te demande de travailler dans des cuisines que, et, et des types de cuisines que tu même pas, t'as, tu connais pas nécessairement, il y, y a clairement quelque chose que tu peux aller gagner une confiance chez, chez tes patrons
2: Yeah, euh, ça c'est du euh, ça c'est du hockey mineur euh, <rire> okay. au, au Brunswick, les amis. Yeah, ça c'est ça c'est les équipes sportives euh, que mes parents m'ont porté euh, quand j'étais tout petit. Puis faire partie des équipes, puis de voir un, une vision euh, d'équipe, puis mmh. de voir le, le travail comme ça. Parce que les restaurants, c'est exactement la même chose que du sport euh, du sport d'équipe dans ces aspects. Tu as des superstars, tu as des gens qui ont besoin, tu as toutes sortes de gens euh, dans ton équipe qui font en sorte que l'équipe peut bien rouler et que les gens peuvent faire ce qu'ils ont besoin de faire. Tu ne peux pas simplement remplir ton, ton restaurant avec plein de chefs euh, vedettes, ça ne va jamais marcher. Euh, tu as besoin d'avoir l'équipage qui va avec tout ça. Donc, euh, de comprendre qu'il y a un rôle à jouer euh, puis que tout le monde peut euh, c'est c'est pas ça qui c'est ça qui va rater les gens de faire partie puis là d'avoir la fierté euh, du produit puis du travail qui est fait euh, puis l'attachement c'est sûr avec les produits puis les produits naturels je veux dire on n'a même pas touché encore là-dessus mais je veux dire ouais. c'est, tout le, c'est tout le cheminement c'est tout le link qui fait en sorte que on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire comme chef
1: ça fait une couple de fois que tu mentionnes, tu sais, les Celebrity Chefs, l'impact du monde, je pense qu'on peut dire de la télévision qu'il y a eu sur la cuisine depuis peut-être quoi, les débuts des années 2000, où est-ce que les émissions comme Top Chef, Master Chef, etc., euh, notre cher ami Gordon Ramsey est venu partout. Comment tu as vécu ça, toi, comme chef? Comment tu, re, tu as reçu ça à l'époque, le fait que ça devenait omniprésent, là?
2: Yeah, euh, ça c'est ça, ça va être vu euh, dans ben quelques autres années. Dans dans mon opinion personnelle là, ça va être vu comme une parabole, là, juste un, une genre de ok les gens ont pris conscience de certaines choses, puis de que bien manger est important, puis que on peut manger des choses exotiques, puis on peut faire du genre de toutes les choses. Et même il y a du bien puis il y a du mauvais qui est venu de là dedans. Mm-hmm il euh, y a eu des exposés de, de culture de travail euh, pas très bonne yeah. euh, qui en est sorti euh, de tout ça ça c'est comme le, le après le aftershock mais euh, si je peux dire comme dès que oui dès que comme euh, emerald lagasse je pense c'est un des comme premiers gros sur comme food network tu sais, yeah. je veux dire puis là par après tous les autres qui ont venu puis euh, c'était c'est, c'est encore une vague euh, je veux dire il y a encore plusieurs euh, épisodes, puis de TV shows, puis encore plein, plein, plein de matériel. Les gens sont encore affamés là-dessus. Euh, je pense que ça donne une visibilité, une visibilité ça donne une transparence euh, moi, euh, comme à un des grands restaurants, on pourrait partager la recette avec tout le monde. J'ai aucun problème. C'est que la recette a 17 ingrédients puis 24 étapes. So, veux-tu mettre dedans puis de pratiquer puis d'avoir la technique parfaite? Ça, so, c'est à toi à décider. C'est ça le travail d'un chef. Euh, puis, c'est ça. On a pu voir puis exposer euh, des vrais cuisiniers ou des différentes cultures ou une différente approche du même... Euh, aliments, tu sais, euh, en notes comme notre amants par exemple. Mm-hmm. Moi, euh, euh, nos huîtres, euh, le caviar qui sort d'ici. Euh, écoutez, là, euh, partout où est-ce que j'ai été, c'est des ingrédients luxe. C'est quand je leur dis que je viens de la, 20 minutes de la capitale du Hamant, puis que y a du caviar qui sort à 1 h de chez nous, les le monde se ouvrent les yeux là. C'est des produits de haute gamme. Euh, c'est, c'est super bien vu. Euh, puis maintenant, on peut commencer à le traiter comme prochain niveau. So, okay, la, la grosse vague des grands chefs. Là, maintenant, c'est le temps des régions. Ils vont aussi avoir leur moment. Puis c'est, c'est maintenant on peut voir, comme dans notre région des Maritimes, on peut dire, l'Île-du-Prince-Édouard a eu leur grand boom de, de foodie, puis de mm. tout ça, puis les Michael Smiths, puis tout ça. La Nouvelle-Écosse aussi. Puis, je pense que le Nouveau Brunswick est juste en train d'ébullition. Là, il y a plusieurs chefs comme moi, eh, anglophones, francophones, de premières nations. Il y en a plein qui sont prêts à dire leurs histoires puis de partager euh, les bonnes choses. Donc, euh, euh, tous les chefs sur la télévision nous a aidé certainement à mieux comprendre puis à exposer les bonnes et les mauvaises choses. Puis euh, pour des régions comme ici, puis j'ai grandi ici, ça va seulement nous faire vous valoriser comme un endroit pur, où est-ce que les ingrédients vi- viennent d'un endroit euh, non industriel, que les façons dont on, on traite les choses, c'est plus naturel. C'est super bien.
1: So, là, ta carrière s'est Shanghai, je présume, après Singapour
2: oui, c'est ça. Sur Shanghai, j'ai fait encore un autre projet d'ouverture euh, avec le avec le Peace Hotel à Shanghai. C'était pendant euh, l'Expo Mondial à Shanghai, donc il fallait euh, faire la réouverture de l'hôtel. Puis avec ça, euh, c'était des choses intéressantes parce que là, c'était vraiment il y avait aucun partage de langage euh, en termes de les gens que, on, qui avaient en cuisine. Euh, à cet hôtel. Donc, il y avait beaucoup de non verbal puis il y avait beaucoup de gestes avec les mains, puis il y avait beaucoup de gouttes, puis de ce genre de choses. Donc, il fallait se réajuster ah. en termes de montrer aux jeunes cuisiniers comment faire, euh, genre, une sauce bernaise ou genre, une sauce technique. Alors, il faut euh, réinventer les choses. Il y avait quelques cuisiniers qui étaient bilingues, mais pour la majorité, euh, c'était des gens, euh, c'était des gens euh, chinois, et puis c'était leur seul langage. C'était un hôtel euh, Art Deco des années 20. C'est un super bel hôtel. C'était comme euh, c'était vraiment un aspect historique euh, de la ville aussi. Ça fait partie du quartier historique. Euh, c'est, de, c'est vraiment une belle chose. Puis l'expérience vraiment d'en sortir de ça, c'est, c'est justement de pas être capable de se communiquer verbalement puis de quand même être capable de... De bien travailler ensemble parce que l'unité, c'est la cuisine, c'est pas le langage, c'est pas ça, c'est le goût, c'est l'odorat, c'est genre tous les autres sens qui fait en sorte qu'un cuisinier est un cuisinier.
1: As-tu eu la chance d'aller revisiter certaines des hôtels que tu as, c'est sûr, c'est plus difficile en ce moment, là euh, <rire> mais que tu as que cuisiné dedans? Puis comment est-ce que tu feels quand tu retournes à quoi qui a été d'une certaine manière ton bébé pour un certain
2: moment? Là? C'est ça. euh, Avec le temps, les voyages et tout ça, on n'a pas eu la chance de de retourner en Asie puis en Asie du Sud-Est encore. Euh, ben, On a eu la chance, par exemple, d'aller au euh, Plaza Hotel euh, quand Dominique avait un an. Donc, on a emporté, euh, on on était à New York, on n'avait pas l'argent de rester à (rire) l'hôtel. On a tellement été visités, donc on a été visités. Mais dès qu'on est arrivé, il y avait encore les mêmes gens qui travaillaient là, puis euh, les gens nous reconnaissaient. Ils disaient, ah, oh, chef Jean, ah, oh, Miss Susan, des gens de choses de même. Puis euh, entrer dans un, dans un endroit comme ça, euh, avec une adresse comme ça, puis dire, wow, j'ai fait partie de, d'une équipe. Je sais pas, c'est, c'est, ça doit être le genre de choses qu'un, qu'un je sais pas, un international sportif... Dans n'importe quel sport, discipline, ils arrivent dans l'arena et ils sont comme, wow, on a gagné une coupe ici, ou on a fait quelque chose de même, ou un genre de, de travail qui est comme au-delà de l'ordinaire, tu sais. Je dit pas en termes de. Il y a plein de chefs à New York qui auraient dû avoir ma job.
1: Est-ce que les gens ici en Acadie, si on parle du, du plaisir ou même à travers ta carrière, est-ce, comment est-ce que tu feelais like que les gens en Acadie recevaient ça? Est-ce qu'ils comprenaient l'importance de ça?
2: Euh, ben, je suis pas seul. Il y, euh, y en a, plein d'autres euh, qui sont en train de travailler dans des bons endroits euh, aussi. Donc, euh, c'est sûr que la culture est en train de changer. Mais dans mes, dans mes débuts, euh, c'est certain que mes parents sont sûr qu'ils parlaient à leurs amis. Puis, euh, ils voulaient pas vraiment parler de qu'est-ce que je faisais, puis où est-ce que j'étais <rire> peut-être là, euh, parce que c'est pas, tu sais, euh, c'est pas, il oh, y a la les études universitaires, il oh, a été poursuivre. Euh, euh, quelque chose de différent, puis euh, c'est ça, ça vient avec beaucoup de travail, puis tu euh, sais, de, de, de discipline, ce genre de choses, puis c'est ça, c'était vraiment euh, quelque chose de, de vraiment intéressant.
1: Tu as poursuivi ta carrière, il y a eu Miami, il y a eu Doha, puis là, mm-hmm. il y a eu Moncton.
2: Oui, yeah, exactement, <rire> hein. Miami puis là, yeah, so Doha, so, on est parti, euh, on est parti de là, euh, on voulait retourner dans le coin, on voulait que Dominique euh, aille à l'école francophone euh, qui, a, qui a une éducation euh, au Canada aussi, premièrement aussi. Puis, euh, un, un coin qu'on a toujours aimé puis moi j'ai grandi ici, donc euh, c'est un coup de cœur, c'est sûr, mm-hmm. c'est de retourner ici puis de partir euh, des restaurants ou de, de commencer euh, à, à faire euh, être un entrepreneur dans des restaurants. Donc, euh, avec les expériences que j'ai eues euh, à travers des différents hôtels, qu'on a dit un peu, c'était ça m'a donné euh, le, le comme checkmark, le comme ok que oui, euh, on peut on peut poursuivre, on peut ça peut être une réalité. Parce que entrepreneur, puis appartenir à un restaurant n'était pas vraiment euh, dans la vision donc j'avais. Après que j'ai commencé à rentrer dans les hôtels, puis je voyais que j'ai eu la chance de voyager puis de faire des expériences. Euh, à un moment donné, ce n'était pas vraiment dans mon radar de yeah. dire « OK, ben, on va arrêter puis on va faire le, le resto mm. ». Euh, là, c'est ça, Dominique vient, la famille, tout change un peu, puis c'est, c'est ça. Donc, on se retrouve à Moncton, puis euh, on, on sait ça, on commence à faire notre première chose qui est un patio, un beer garden. On n'a pas ouvert un restaurant en 12, 12 mois de l'année. On a ouvert un restaurant saisonnier, c'est notre, c'est notre première chose. Ça, a, ça a, tout, a seulement été ouvert du mois de mai au mois d'octobre. Puis là, on a commencé à faire tout les processus euh, avec la ville, avec les conseillers, avec tout ça. Euh, super super job avec tout le monde qui nous a aidés, les gens qui nous ont aidés avec la ville, avec la province, avec tout ça, parce que c'est un projet assez nouveau. Mm-hmm. Euh, on parle de Houston euh, avec, Park pour les Park. Oui, yeah, yeah. exactement. Puis, c'est, donc, c'est
1: clair que c'était un des premiers euh, établissements du genre à Moncton, voire peut-être même au, au Nouveau-Brunswick, là.
2: Ben oui, c'est ça. C'est que c'était, c'était quelque chose de différent. Donc, euh, il fallait avoir euh, une approbation pour euh, le mettre dans le coin ou est sur Houston. Sur la rue Houston. Donc, euh, il fallait faire des changements euh, au zonage aussi. Euh, genre de petites choses comme ça. Il y avait déjà d'autres entreprises alentour, Donc, ce n'était pas quelque chose d'irréel. De, de mm-hmm. puis, puis, c'est ça. Donc, on a commencé à faire tous les travaux. Puis là, la ville de Moncton nous a dit, euh, « ben Écoutez, euh, on va refaire tous les égouts. On va refaire les trottoirs. Ça va être super beau. Mais vous ne pouvez pas ouvrir votre premier été parce qu'on va tout faire le travail cet été. » Puis là, moi puis Soudain, on a comme paniqué un petit peu parce que comme ce n'est pas trop dans les plans de, d'attendre une année euh, avant le, l'ouverture, donc on a fait tout le travail qu'on a pu. Puis là, il a fallu attendre à une année euh, par après pour être euh, capable de faire l'ouverture.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es revenu au Nouveau-Brunswick au niveau de la, de la scène culinaire?
2: Ah, oh, euh, ben j'étais chanceux assez euh, d'apporter Susan euh, en vacances, plus ou moins les étés, quand on travaillait euh, aux différents endroits. Donc, euh, elle a pu voir les, les beaux moments, puis la belle température, puis tout ça dans le coin. Puis, on avait la chance de, de venir rester, passer deux semaines ou trois semaines, puis de manger, puis de goûter. Puis, c'est sûr, en étant notre métier, euh, on tenait toujours l'oreille à ce qui se passait. Puis on voyait, euh, tu sais, des amis, euh, des amis en train de prendre des rôles comme chef, de, des chefs euh, sortir d'un restaurant puis de partir leur propre restaurant, euh, toutes sortes de belles choses, euh, euh, genre de cuisine culin, euh, cuisine internationale a vraiment rentré euh, dans la scène euh, de Mountain euh, depuis que quand je suis parti de quand je commençais à faire des visites, puis des genres de choses de même, euh, beaucoup de plus de diversité en termes de, de restaurants. Euh, yeah, c'était, c'était en plein mouvement. On sait que la population, puis tout ça, est encore en train de grandir. Donc, euh, euh, la cuisine, puis le goût de sortir, puis de manger, puis de, de, de faire cette expérience-là, à continuer à grandir aussi avec les gens. Ce qui est important, ce pas toujours le cas. Là.
1: Ouais. Qu'est-ce qui a ouvert à travers le monde des restaurants. Qu'est-ce qui a été, les autre que le zonage peut-être, y a-tu, qu'est-ce qui est différent entre ouvrir un restaurant à Moncton que ouvrir un restaurant à Singapour?
2: Euh, je dis toujours à mes équipes, puis aux équipes quand je travaille dans les hôtels, que chaque ouverture, la seule chose qui est la même chose, c'est qu'ils sont tous différents. Tu mmh. ne tu, tu peux pas planifier quel qui va être ton, euh, quelque chose qui va te prendre. Plus de temps cette fois ci que la dernière fois. Euh, c'est sûr que tout le monde se fait des listes, il y a des choses qu'il faut euh, tenir en compte, mais euh, par exemple, euh, à Shanghai, par exemple, quand on a fait l'ouverture, c'était faire euh, les tuiles. Euh, l'équipe de faire les tuiles était juste pas le contracteur était delayed. Donc, so, tu ne peux pas mettre tout les tables, puis tous les équipements de, des centaines de mille piastres euh, dans euh, les espaces qui devraient être, parce que ce n'est pas encore des tuiles dedans. So, <rire> comme c'est juste, il va y avoir des arrêts, il faut juste que tu sois super flexible puis que tu sois capable de, de voir que tous ces obstacles-là vont juste te faire en sorte que tu vas arriver à la ligne de départ. C'est la seule chose que tu peux faire dans toutes les ouvertures, c'est te donner la meilleure chance à la ligne de départ. Puis, par après ça, c'est les clients, c'est les gens, comment ils vont, accueillir, comment ils vont se sentir, comment ils vont accueillir le restaurant dans la communauté. Ça, c'est, c'est toutes sortes d'autres choses, euh, beaucoup plus scientifiques puis techniques. Là.
1: Mmh. Être chef, ça ne veut pas seulement dire être en cuisine. On a pu le voir à travers ton parcours. C'est aussi être un gestionnaire. C'est aussi s'occuper des ressources humaines. C'est... Comment... Comment as fait ce virage-là? Est-ce que c'est même une portion de ton travail que tu aimes? Parce que chez plusieurs chefs, c'est peut-être pas nécessairement le cas.
2: Non, pour moi, euh, j'ai, comme je l'ai dit, j'ai la chance d'avoir des grosses équipes à travers les différents hôtels. Donc, euh, j'ai vraiment aimé euh, de jouer le rôle euh, de genre coach ou genre de, de, de chef exécutif ou mentor ou genre de choses comme ça. Puis, euh, ce qui est super intéressant, c'est que Jamais que j'aurais pensé que j'aurais pu euh, construire euh, une telle diversité euh, team, puis d'avoir une équipe euh, aussi grande avec euh, qui est en train de faire de différentes choses, euh, puis que j'ai fait l'entreprise de faire ça. Pour moi, ça c'est ça c'est un pas euh, comme super intéressant que j'avais pas encore, j'avais jamais franchi, mais j'avais déjà franchi dans mes autres jobs. Donc la seule différence c'est que le le, le risque Certains, right? Euh, dans d'autres endroits, on faisait les changements puis on se, on se battait pour essayer d'avoir des produits puis la chaise qu'on voulait puis la table qu'on voulait parce que c'était le style qu'on voulait puis il euh, y avait euh, des budgets pour le faire. Donc, euh, en faisant ça puis en faisant de l'entrepreneurship, euh, ici euh, avec, des différentes, euh, avec des différents comptes. C'est ça, euh, on réfléchit un peu plus, puis on étudie un peu plus les choses, mais euh, les gens de la communauté puis le Nouveau-Brunswick euh, euh, utilisent puis accueillent nos restaurants puis on fait partie de la culture puis euh, les gens euh, les fréquentent puis ils sont très contents puis on est très contents de, de le faire. C'est ça qui est... Euh, au-delà d'être un chef, c'est hospitality, c'est de d'ouvrir de la porte à, à, aux gens, puis de offrir quelque chose, euh, une expérience, un moment de détente, un endroit où est-ce que tu peux te rassembler avec tes amis puis jaser. C'est c'est euh, le restaurant est fait partie de la du fabrique de la société mm. pendant des centaines d'années, puis c'est 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 utilisé de, de plusieurs différentes façons. Puis on est maintenant dans un environnement où est-ce qu'on peut pas les utiliser de façon qu'ils ont été faites pour. J'avoue. Puis puis la communauté est en train de supporter euh, euh, beaucoup beaucoup. Tous les restaurants, euh, tous les entrepreneurs là-dedans, on voit les gens, euh, on, on les voit, on les voit chez nous aussi. Puis, c'est très beau avoir le support que les gens continuent à faire. Puis, être chef, c'est ça, c'est, c'est de tenir plusieurs euh, choses puis de rôle en même temps. Euh, tu ça va au-delà d'être euh, en cuisine euh, puis de fabriquer la sauce.
1: Pour retourner dans la cuisine, c'est une question que j'aurais peut-être même pu demander tout de, au, au, au tout début de l'entrevue. C'est quoi la cuisine de Jean Cormier?
2: Oh, ça, c'est, ça, c'est encore, ça, c'est encore en, en découverte, je veux dire, parce que j'ai eu la chance de travailler avec des chefs, euh, des maîtres euh, de leur cuisine. Euh, tu sais, cuisine indienne, cuisine japonaise, euh, puis des cuisines qu'on ne penserait pas, cuisine iranienne, euh, cuisine syrienne. Euh, tu sais, on, on, on est très, on est, tout le monde fait du régionalisme donc euh, euh, la cuisine européenne est une telle chose, mais ben, si on continue à regarder euh, plus précisément, on, nous on peut m- mieux voir que l'Italie c'est pas tout à fait la France, mm-hmm. puis les goûts de l'Angleterre sont pas tout à fait les mêmes que l'Espagne. Mais quand on met toutes les choses ensemble, dans des endroits du monde, on les met euh, avec les mêmes saveurs. Donc pour moi c'est de, de continuer à explorer les notes, les photos. Tous les tout le gabarit d'informations que j'ai recueillis, puis je regarde là-dedans, puis il y a des moments que ça m'inspire. Puis c'est là que je suis comme, oh wow, oui, oui on, devrait, on devrait mettre ce site avec ça, puis qu'il y ait ce goût-là. Puis là, ça va à travers un processus pour moi euh, de, d'utiliser des produits locaux, right, puis de, d'essayer de les mettre en valeur, il euh, n'y a, a aucun problème à les mettre en valeur autour du monde. Pourquoi pas, on ne peut pas les faire ici? Le faire, right? <rire> puis, euh, puis, d'utiliser des inspirations comme ça, euh, des inspirations de saison aussi. Je veux dire, j'ai travaillé dans des endroits où est-ce qu'il n'y avait pas de saison. Alors, qu'est-ce que tu fais? right so, Ça donne une approche culinaire différente. Mm. Euh, donc, c'est les c'est genres de, de choses comme ça... Um, Vraiment, c'est pour moi, là, il y a plein de gens qui me demandent cette question-là, puis c'est n'est pas une question euh, que je peux répondre comme en deux mots, parce que euh, c'est ça, je suis encore en train de, de mettre les choses ensemble sans que ça soit... Cheesy, là, comme fusion cuisine, puis genre de, tu sais, tu mets, euh, mets soya sauce avec burrito, puis là, tout d'un coup, j'ai créé un nouveau plat, là. Non, comme il faut qu'il y ait une raison d'être, comme il doit avoir une connexion, right? Puis maintenant, dans ma carrière, je pas besoin de, de, de simplement produire un produit. Je peux m'arrêter, puis d'y penser, puis de euh, mettre des 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 techniques culinaires, même dans Houston Park. Houston Park, c'est un beer mm. garden, c'est un sweat hall, c'est une table de picnic table. Bien, on a développé des plats euh, à travers l'hiver, des nouveaux plats qu'on a testés aussi. Euh, ça, ça vient avec euh, des essais, puis euh, ça vient avec mon gabarit culinaire que j'ai eu à travers mes autres chefs. Donc, j'ai en train de mettre le même processus avec mes autres cuisiniers pour que les autres aussi puissent faire le même processus. Simplement, pas simplement accepter le goût, mais de voir comment que ça interagit avec tout et tout.
1: J'ai eu la chance de goûter quelques-uns de ces plats-là au, au pop-up que, que Houston a fait à, à Tiger Shack une couple de semaines passées. Puis il euh, y, y a certainement une bonne été qui s'annonce à Houston Park
2: cet été. Oui, ben, merci beaucoup. Je suis fier que tu aies eu la chance de les goûter. Puis ça, c'est des, c'est des saveurs, puis c'est des, c'est des euh, moyens de cuisiner aussi. Euh, mm. euh, sur le petit menu-là, euh, oublie pas, euh, peut-être les gens n'ont pas trop remarqué, mais il y avait beaucoup de végétariens, mm-hmm. il y avait beaucoup de vegan, euh, il y avait beaucoup de sans, sans gluten, euh, il y avait plein de choses qu'on est en train, qu'on était en train de travailler dessus, qu'on voulait élaborer, puis que ça soit euh, dégusté par n'importe qui. Euh, il y a un petit plat, euh, c'est sur le menu, c'est imprimé, je vais le share avec vous, là, c'est, un, c'est comme un, un release. Là, okay? yeah. aujourd'hui, on a testé, aujourd'hui, on a testé des, des pogo. Okay. Okay? ok, Pogo, on l'avait sur le premier menu à Houston Park. Mm-hmm. Puis, euh, par après, on, on, on s'en est sorti puis on a fait d'autres choses créatives. Puis, on est en train de regarder des vieilles recettes, de comme je te dis, on est en train de s'inspirer. Puis, j'ai regardé, on a regardé le Pogo nouveau puis on a fait des tests aujourd'hui. Mais avec le Pogo, on a utilisé, euh, on a d'utiliser euh, une saucisse, on a utilisé une saucisse sans, euh, sans viande. Donc, euh, une genre de saucisse euh, qui est sans viande, euh, qui a un goût, puis on a testé des différentes panurées pour le faire puis, euh, je l'ai passé à mon petit garçon Dominique de 8 ans puis il ne s'en a pas rendu compte du tout que c'était végétarien, puis c'était sans gluten. Puis c'est ça le c'est ça le, le, le petit truc, le petit clin d'œil du chef, c'est que oui, on peut pas monter des super gros plats à Houston Park, puis euh, avoir des, des grandes choses de luxe, mais on peut quand même avoir de la créativité, puis de la technique, puis de mettre ça en sorte, puis de le faire en volume. C'est ça mm-hmm. aussi le, la capacité. Donc euh, ça, c'est un petit peu... Euh, te mettre dans ma tête en termes de nouveaux items qui vont sortir cette année. Ça
1: peut prendre combien de temps pour mettre un, un plat, pour faire naître un plat?
2: Ça peut être comme un, je vais dire, j'ai jamais fait de la peinture. Mm-hmm. Euh, je pense qu'il y a des peintres qui peuvent peinturer comme dans 15 minutes, puis il y a du monde que ça va leur prendre du temps. Moi, je suis dans le camp que ça va me prendre du temps, euh, juste parce que c'est ma personnalité, la façon dont je fais les choses, un petit peu plus calculé dans la cuisine un peu, mm-hmm. juste m'assurer, puis le goûter demain aussi, que ça goûte demain. Si on vient de faire une sauce, ben... Euh, en réalité, elle va peut-être être sur le, le plat dans deux jours. Qu'est-ce qu'elle va goûter dans deux jours? va tu modifier? Oui, c'est sûr. Là, c'est sûr qu'elle va goûter ouais, différemment. C'est, c'est encore bon ou il y a du trop, je sais pas moi, il y a du trop de quelque chose, de trop de gingembre. Puis là, dans deux jours, le gingembre est comme, wow. So comme c'est, ça prend, il faut mettre des, des, de l'ordre dans les choses. Euh, puis, il y a des certaines choses comme la pizza au betterave, euh, mm-hmm. fromage chèvres, de chèvre, puis arugula qui est une uh, goat cheese pizza, une goat cheese salad, plus ou moins, right? So, on a fait ça, puis on a, on a dit, ah, oh, ben ça serait pas bon, c'est une pizza. So, on a fait les ingrédients, puis on l'a fait, puis ça, c'était comme amaze. Puis ça, c'était comme... C'est, ça, c'est chanceux. Perfect. Ça, là. c'est tirer des flèches. Yeah, c'est ça. C'est, puis, si tu n'as pas de technique, puis tu as moins de technique, puis tu as moins de compréhension, tu, tu tires des flèches beaucoup plus. là So, on on, on fait beaucoup de théories. Je parle, on discute beaucoup avec ma chef, euh, Nathalie Gautreau. C'est elle qui, qui était là l'année dernière comme chef euh, à Houston Park en ville. Et moi, euh, euh, je me promène à la plage maintenant. Mm-hmm. On est nos emplacement à la plage. Donc, c'est là où est-ce que je vais être cet été aussi. Euh, on a développé des menus pour là, puis, puis c'est ça. Donc, on, on est en train de, de, de voir, ça fait trois ans maintenant qu'on est en train de, d'utiliser des produits locaux, de travailler avec des producteurs. On a des bons produits qu'on est en train d'utiliser, qu'on est en train de continuer à utiliser. Puis, euh, c'est fait pour euh, être capable d'être là en en capacité. Donc, on aimerait d'avoir plus que 50 de capacité de siège à Houston Park cette année, mais malheureusement, euh, c'est ça qu'il faut se faire. -hmm. Puis c'est ça que c'est. Donc, on va vivre avec ça.
1: La relève de la cuisine en Acadie,
2: elle est là? Euh, Moi, j'en ai ai parlé à des jeunes. -hmm. Euh, C'est certain qu'il y a des des gens euh, au secondaire euh, qui sont intéressés dans la cuisine, euh, ils, sont, ils sont intéressés dans le domaine de chef. Euh, c'est, à à, c'est à voir à qui veut vraiment se lancer dedans. Il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui ont fait euh, demi-carrière peut-être mm-hmm. en, en termes de serveur ou en termes de cuisinier ou en termes de job comme ça. Donc, d'avoir... La chance de travailler dans un restaurant comme ça, pour des gens, c'est des moyens. Puis pour des gens, ils veulent ça comme carrière. Donc, euh, c'est certain que j'en ai parlé, qu'il y en a. Puis, ça va voir aussi avec euh, l'immigration qui va venir dans notre coin aussi. Euh, C'est certain qu'il y a des gens talentueux euh, autour du monde qui veulent euh, être Canadiens puis qui peuvent apporter avec eux autres euh, des choses culinaires intéressantes euh, puis délicieuses. Ça fait que c'est certain que ça va jouer ça dans le mix acadie euh, d'un moyen ou d'un autre. Euh, Puis de là, ben, c'est certain que les gens pendant la pandémie, ils ont eu la chance de peut-être développer des nouvelles habitudes à la maison puis de commencer à cuisiner puis peut-être utiliser un couteau à la maison de façon sécuritaire, puis ce genre de choses de même. Donc, pour moi, pour moi euh, c'était pas des choses c'était pas des choses que je savais comment faire. Euh, j'ai appris comment utiliser un couteau de chef euh, au collège communautaire au Nouveau-Brunswick. Mm-hmm. Je n'avais jamais... Euh, puis oui, je m'ai coupé, puis j'avais besoin de trois points de suture. Euh, comme c'est, c'est juste... Puis comme c'est, c'est des genres de, de valeurs, c'est des genres de choses... Du savoir-faire qu'on doit avoir comme pour se nourrir, même. C'est rendu tellement loin maintenant euh, l'accessibilité à la bouffe rapide, des genres de choses de même. Puis les gens ont vu ça un petit peu pendant la pandémie aussi. Les gens ont voulu cuisiner plus, voulu euh, aller euh, supporter les, les marchés, puis les producteurs locaux voulaient savoir où est-ce que leur nourriture, où est-ce que leur viande venait de. Ça, c'est tout du positif parce que ça continue à enrichir les, euh, la communauté en termes de euh, culture culinaire. Donc, euh, on sait que, oui, il y a une ferme euh, de, de volailles euh, qui s'appelle Springbrook. Puis oui, là, tout le monde, j'en sais, puis que si on dit euh, boudreau, viande, ben on sait que, ah oui, c'est, euh, oui, c'est le ça, oui, c'est au marché du fermier, comme… Dix ans passés, le monde était comme, quoi? Qu'est-ce qui qu'est, que qu'est-ce qu'est les hippies qui font euh, des genres de choses bizarres, right? Pas, yeah. ah, comme je l'ai juste pas au grocery store. Puis comme c'est, ça prend tout nous autres. Ça prend pas juste comme la relève et pas juste la relève des chefs. Euh, oui, il va à y avoir qui va travailler là. en cuisine tout ça. Mais ça prend tout comme, c'est, une nouvelle, c'est un nouveau niveau là pour tout le monde. Puis c'est ça qui, qui va être vraiment la relève euh, culinaire. On va arrêter d'accepter comme consommateur... Euh, autant de, de produits comme qu'on ne sait pas, qui est comme deux pour quatre piastres, euh, des genres de choses que ce c'est, que c'est pas supposé de vraiment… Si tu ne peux pas le faire à la maison, qui est comme beaucoup moins cher, plus cher, là, ben, c'est ça, là, tu commences, puis les gens se demandent, puis euh, ça, c'est des gens euh, de l'école aussi, c'est des gens euh, au secondaire, c'est des gens partout, là, donc c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant. Puis, c'est ça que la vague va continuer à nous donner. Puis, ça va faire des nouveaux chefs acadiens qui vont peut-être bien euh, vouloir explorer des cuisines qui sont pas les leurs. Puis, qu'est-ce que ça, ça va dire? Donc, ça va morpher la cuisine régionale comme, euh, tu sais, puis, c'est ça aussi avec l'immigration qui vient, ils vont commencer à utiliser nos produits, puis ils vont faire en sorte des nouveaux plats qui vont être avec nos, nos, nos favorites. Ça va être fait avec du roman, puis des moules, puis des huîtres, puis genre de, tous des produits qu'on trouve dans le coin, puis ils vont les, ils vont les donner une différente yeah. approche. Puis ça, c'est rien que du bon.
1: Qu'est-ce qui s'en vient? C'est sûr, d'un futur très, très proche, il y a la réouverture de Houston Park, mais je présume qu'il y a plein d'autres projets qui mijotent dans la tête de Jean Cormier. Qu'est-ce qui s'en vient? là qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe dans cette tête-là?
2: Oh my God! Euh, ben, tout de suite, c'est ça. On est en train, comme tu l'as dit, on est en train de monter euh, Houston Park. Ça, so, 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 c'est, so, c'est trois emplacements maintenant euh, à la plage. L'emplacement est euh, maintenant complété il euh, y, euh, y a tout le fencing puis le pergola, puis tout l'emplacement pour avoir le vrai feeling de Houston Park ou de, de restaurants extérieurs. Euh, donc, ça, ça va être un nouveau projet euh, cette année parce que l'année passée, on était à la plage Parley, euh, puis on était en train d'offrir nos services, mais euh, l'arrangement n'était pas encore tout à fait euh, complète. Donc, il euh, y avait trois quatre tables de pique-nique il y avait pas vraiment euh, c'était pas très attrayant puis là la province euh, m'a, m'a, su, m'a tellement surpris euh, au mois de septembre ils ont décidé de continuer avec le projet puis de faire toute le, la construction puis les travaux qui avaient besoin de faire cest fait Vous savez que ça a tout été fait pendant l'automne là maintenant c'est prêt pour la réouverture il va pas avoir des délais euh, Euh, La pandémie, c'est la pandémie, donc euh, la bonne chance dans tout ça, c'est que les gens du coin, vous allez avoir la première chance de voir un nouveau emplacement, de revisiter la plage Parley euh, avec avec une nouvelle vue, non seulement à se mettre les deux pieds dans l'eau, mais d'utiliser le parc euh, de façon euh, différente, d'utiliser les pistes, d'aller marcher sur le sable. Euh, puis de venir se réfléchir euh, chez nous quand euh, vous avez besoin. Puis, de voir euh, les activités à l'extérieur du parc euh, continuer à grandir. Donc, euh, on en fait partie. C'est pour ça qu'on voulait euh, en faire partie à la plage aussi. C'est ça, le, le outdoor lifestyle à Houston Park. C'est ça euh, qu'on croit beaucoup dedans. Puis, euh, ça marche, ça marchait bien l'année dernière. On a, on a très hâte d'accueillir les gens avec un emplacement beaucoup plus aménagé. À part de ça, euh, on n'a pas parlé de Halo Donuts. Halo non, Donuts, c'est vrai. C'est <rire> on n'a pas, Halo... pas parlé de Clos
1: non plus, il faut le mentionner aussi. On n'a
2: parlé de il y a plein de Donc, uh, so, Halo Donuts, uh, ça c'était um, un, un aspect que j'avais jamais pensé uh, en termes de pâtisserie et d'offrir quelque chose de sucré. Uh, Ce n'est pas mon domaine en termes de mmh. chef. Et, euh, pâtissier, puis genre de choses, boulanger, puis tout ça. Donc, c'était un projet combiné avec euh, mon partenaire Jacques-Alain. Puis, euh, c'est parti euh, avec un, un, un petit projet qui, qui a vraiment euh, pris fureur euh, ici dans un Grand Montagne. Puis, les gens de partout du New Brunswick, euh, on en entend parler. Puis, le support a été énorme. Euh, donc, ça, c'est vraiment le fun. Il y a des... Euh, il y a des expansions qui sont vient il y a des nouvelles choses qui sont bien. Euh, ça, c'est certain, mais on va passer l'été à encore euh, notre emplacement. On déménage pas. On est en train de, de voir comment on peut mieux servir les gens qui veulent des donuts. Euh, okay, pas yeah. juste la Saint-Georges. Donc, ça, c'est un petit projet. Euh, le restaurant Clos, euh, c'est ça. On a ouvert Clos Clos. Euh, euh, cinq mois avant la pandémie, mm-hmm. donc euh, le restaurant a été sous les règles de la pandémie plus longtemps qu'une ouverture. Euh, le restaurant est là pour offrir aux gens les euh, gens de technique, les gens de qualité, une expérience, euh, on peut dire gastronomique, mais une expérience de bonne cuisine. Euh, on a eu la chance de, d'avoir le chef de l'équipe canadienne oui. euh, culinaire, Rahil Ratod, euh, chez nous maintenant. Euh, ça fait trois mois. On est en train de, lui, il travaille très fort, en train de faire des changements puis se préparer pour l'été. Euh, il y a un nouveau menu, lui, qui va sortir pour l'été. On va, euh, on va avoir euh, un genre de service euh, deux jours par semaine euh, pour étendre chez Clo l'expérience. Donc, on va avoir le service du souper encore. On va avoir la, à la carte puis euh, l'expérience euh, encore 20 et mai. Mm-hmm. Puis, après 9 heures, on va continuer à avoir les portes ouvertes. Puis, on va euh, voir tous les aspects de cocktail. Euh, okay. Nos barmen ont commencé à avoir un petit following euh, avec leurs euh, nouvelles drinks qu'ils sont en train de faire. Puis, on veut les offrir de façon euh, détendue, euh, mais euh, de façon encore chez clos. Donc, on va avoir un petit menu euh, qui est pas le même, des snacks, des gens qu'on peut grignoter dessus. Euh, puis, c'est ça, on va avoir notre sélection de cocktails euh, à, à offrir, puis offrir le, le même genre de, d'expérience qualité, euh, mais euh, du côté night nightlife. Euh, euh, ce c'est, c'est pas une boîte de nuit jusqu'à 2 heures du matin, ça euh, ne sera pas. Mais on veut essayer d'avoir euh, les gens qui veulent sortir le soir puis qui veulent avoir, euh, au lieu de simplement aller chercher une bière ou quelque chose, mm. s'ils veulent un, un petit goûter puis euh, un bon petit drink qui va avec ça aussi. Euh, ça, c'est, ça, c'est plus ou moins avec les opérations tout de suite. Puis, euh, à part de ça, euh, il y a des projets euh, personnels euh, ou des projets euh, coup de cœur aussi. Euh, on va travailler avec euh, les écoles secondaires avec un projet de leadership. Okay. Ils ont des journées euh, leadership. Euh, je peux faire partie des, euh, des, des colloques ou des gens, de gens qui vont les parler. Donc, euh, de mettre euh, en valeur euh, le domaine. Euh, plus ou moins donc euh, de d'aller puis de parler puis de 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 montrer à la prochaine génération la prochaine vague comme on est en train de parler de de, de voir c'est quoi un, euh, c'est quoi le le trajet possible d'un chef ou c'est quoi la possibilité de moi qui ai grandi en Acadie de voir plus grand euh, dans dans ce monde là du goût euh, c'est c'est des genres de choses de, d'inspiration euh, des euh, workshop avec, euh, des, des, jeunes, euh, pour impact, euh, des genres de choses, et même pour offrir des affaires de leadership en termes de, de, de job, puis de de, 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 choses qui sont possibles avec les autres. Euh, puis, les, c'est ça, avec les entreprises, ben, on verra qu'est-ce qui va se passer. On a, on n'a pas de nouveaux nouveau projet, là. Il n'y a pas de nouveau thème, restaurant ou rien, euh, qu'on, qu'on est en train de ressourcer. On est vraiment euh, super content de tout le support qu'on a reçu. Euh, je ne peux pas le dire. Euh, merci, merci, merci à tout le monde qui va sortir des donuts, qui va s'asseoir chez Claude, euh, qui vont revenir au banc à Houston Park. C'est super important. Euh, Puis on aime de le faire. Euh, Puis on est heureux que vous aimez ça de, de venir chez nous. Ben...
1: Jean, merci beaucoup de, de ton temps d'avoir passé. Retourner un peu sur ta carrière qui, qui je pense, est, est, est très impressionnante, ça, il n'y a pas de doute, mais qui n'est peut-être pas connue beaucoup dans le coin. Euh, donc, j'espère que les, les gens sauront apprécier tout ça. Puis j'ai bien hâte, euh, en effet, de, de, de retourner à, à Houston euh, assez, pré, assez prochainement.
2: Ben oui, c'est ça. Merci. Ça fait plaisir de partager toutes les expériences euh, que j'ai eues en cuisine. Euh, puis, euh, les aspects de, de, de interpersonnel le, les aspects de s'engager avec des gens qu'on ne connaît pas, puis de faire des travaux ensemble, puis c'est tous yeah. des atouts qui auraient pu être euh, gagnés dans n'importe quel autre domaine. Euh, Ce n'est pas simplement euh, unique à la cuisine, donc euh, euh, s'il y a une chose à en retirer, c'est, je ne vous ai pas donné de recettes, mais il y a des choses à s'en sortir pour que vous puissiez utiliser euh, puis des genres de choses qui peuvent aider euh, de voir comment on peut faire les choses de façon positive puis de ne pas être des Gordon Ramsay en termes de leader.
1: <rire> <rire> Super, merci Jean.
0: Plaisir, à la prochaine. C'était Yous que t'es rendu avec à l'animation Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcast préféré. Yous que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous avez des suggestions d'invités? Suivez Yous que t'es rendu sur Facebook et Instagram et écrivez-nous. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.